0: Ja, ihr merkt, wir haben die Kanzel neu platziert. Unter meinen Füßen steht das Wort neu. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Und da wir ja auch unsere Gottesdienste aufnehmen, übertragen, wird man jetzt hier so ein bisschen besser ins Licht gerückt, habe ich mir sagen lassen. Also wir grüßen alle auch, die irgendwo auf der ganzen Welt oder darüber hinaus zuschauen. Und an unseren Gottesdiensten teilnehmen. Das ist uns eine Freude. Ja, glaubst du nur oder wagst du auch? Wir haben vor ein paar Jahren so ein Spielhaus im Garten gebaut mit den Kindern. Und ich habe ja immer so die Angewohnheit, die Kinder zu ermutigen, sich ein bisschen mehr zuzutrauen, als sie vielleicht von sich aus machen würden. Und so habe ich meine kleine Tochter ermutigt, eben so da hoch zu klettern. Und sie zog sich dann da hoch und balancierte dann so irgendwie über den Dachfirst. Und das war spannend. Und dann hörte ich sie sagen, lieber Gott, pass auf mich auf. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, darf man sich eigentlich in Gefahr begeben, in der Hoffnung, dass der liebe Gott schon auf einen aufpasst? Na gut, die waren jetzt drei oder vier, da übersieht man ja noch nicht alles. Aber ich meine, sollte man nicht besser riskante Situationen gleich vermeiden. Aber das Leben ist ein Wagnis und ohne Risiko geht es nicht. Auch im Glaubensleben geht es nicht ohne Risiko. Also glaubst du nur oder wagst du auch? Wir sind mitten in Hebräer 11 und da haben wir ja schon so einiges über irgendwelche tollen Glaubenshelden gehört. Abraham, Josef, Mose, das sind ja Leute, Propheten, Wundertäter. Also wenn wir so wären, wenn ich mir das zum Vorbild nehmen darf, darf ich. Also fantastisch, das würde ich am liebsten gerne erleben. Und wer kommt jetzt? Ich meine, wen kann man nach Mose überhaupt noch hier reinbringen? Ja, also vielleicht noch Jesaja, König David möglicherweise, aber nein. Vers 31 nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner von Jericho, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. Wer ist das denn? In so einer Liste. Rahab. Das Erste, was wir erfahren, ist eine Prostituierte. Die Bibel versucht erst gar nicht, das irgendwie zu beschönigen, ja. Eine Hotelbesitzerin, naja, eine Gastwirtin, man weiß nicht ganz, was das für ein Hotel war. Nein, eine Prostituierte. Und dieses Wort im Hebräischen, das wird ja auch übersetzt mit Unzucht, Hurerei, Prostitution eben. Es meint immer einen Geschlechtsverkehr, der irgendwie außerhalb der Ehe stattfindet und nicht im göttlichen Rahmen der Ehe läuft. Damals ist es unwahrscheinlich, dass sie das einfach so als Beruf hatte, oder das ist so, ein, wie man heute Bordelle oder Zuhälterei und solche Dinge kennt. Damals gab es sehr stark so eine kultische Prostitution in Kanaan. Und das bedeutete, dass Frauen eine Zeit lang in einem Tempel zu arbeiten, zu dienen hatten und dort eben dann ihre Dienste, ihren Körper angeboten haben. Das war zunächst mal eine religiöse Sache, man sagte so, ja die Frau opfert sozusagen ihre Keuschheit, unfreiwillig. Aber das ist so für die Götter, deren Wohlwollen man ja erringen wollte. Es hatte auch eine magische Dimension, weil man sich so vorstellte, indem hier im Tempel diese Vereinigung stattfindet, da bewirken wir Fruchtbarkeit für den Boden, für das Vieh, für die Menschen auch. Also es war ein Fruchtbarkeitskult, der dort in Kanaan praktiziert wurde. Und es war natürlich auch eine Sache, ja, wahrscheinlich macht es auch Spaß. Ja? Also vielleicht für die Männer mehr noch. Das ist eine Religion, mit der man sich anfreunden konnte. Und auf der einen Seite ging es also um den Vollzug kosmischer Harmonie, der durch diesen Sexualakt dann entstehen sollte und eben auch Fruchtbarkeit im Land bewirken sollte. Und zum anderen waren das eben auch ganz normale Frauen, junge Mädchen, die vor der Ehe eine Zeit lang diese Dienste anbieten mussten, um eben diesen Kult umzusetzen. Und das war ja auch der Grund, weswegen man sich so massiv in Israel auch bei den Propheten hinterher gegen diesen Kult gewährt hat, weil es eben auch immer eine religiöse Dimension hatte, weil es immer auch um Götzendienst ging. Und es war ein Kult, der auf der sexuellen Ausbeutung von Frauen basierte. Ein Kult, bei dem man sogar lebendige Kinder verbrannte für irgendwelche Götter in irgendwelchen Riten. Und das alles, sagt Gott, soll jetzt eigentlich aufhören. Wenn jetzt das Volk Israel in dieses Land kommt, dann wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und dann soll es solche Dinge nicht mehr geben. Das war... Erstmal unser Rab, es scheint kein Thema zu sein, dass die Kundschafter bei ihr eingekehrt sind. Der ganze Zusammenhang deutet so auf eine Art Herbergsbetrieb hin und eben ihre Prostitution ist wahrscheinlich in diesem kultischen Zusammenhang zu sehen. So, dann kommen eben zwei Agenten. Bei Agenten ist es ja immer das Wichtigste, dass sie unauffällig bleiben. Ja, dunkle Sonnenbrille, Schlapphut, Trenchcoat, damit man nicht merkt, hier ist jemand unterwegs. Also wir werden hier Zeuge so eines kleinen agenten in der Bronzezeit. Also man muss schon befürchten, dass die irgendwie aufgefallen sind. Ja, anderes Volk, andere Sprache, andere Kleidung. Ich meine, das war so eine Wüstentruppe. Ja, so Leute, die kamen so aus der Wüste als Nomaden da rein in eine der ältesten Städte der Welt. Eine damals hochstehende Zivilisation. Da merkt man schon, gehört der hier rein oder nicht? Nun mag es vielleicht auch mal andere reisende Kaufleute gegeben haben. Hoffentlich können wir uns da irgendwie runtermischen, aber sie dürften sich schon unterschieden haben. Und es dürfte sich auch rumgesprochen haben in Jericho, dass da eine neue große Gruppe von Halbnomaden am Rande des Kulturlandes aufgetaucht war. Im Ostjordanland, da hat es schon erste Kämpfe, Schlachten gegeben. Und mit den Moabitern hatten sie sich irgendwie arrangiert und den Edomitern auch. Und man konnte ja nicht wachsam genug sein, was wollen die hier, Armut, Migration, das war auch damals schon ein Thema, es gab immer wieder mal Gruppen, die dann versuchten so da reinzukommen und an den auch zivilisatorischen Segnungen der entwickelteren Länder, Städte teilzuhaben und jetzt wieder eine große, alte, mächtige Stadt, so wird Jericho hier beschrieben, Rahab gehörte da rein, war Teil dieser Kultur, dieses kanaanäischen Volkes, und lebte dort in Jericho. Die beiden kehren also bei ihr im Gasthof ein, aber der militärische Abschirmdienst in Jericho hat nicht geschlafen. Die beiden waren aufgefallen, man berät sich mit dem König und der König sagt, die Burschen gucken wir uns näher an. Also deshalb klopft es dann schon kurz danach an Rahabs Tür uns hat ja schon befremdet, dass sie eine Prostituierte ist. Uns befremdet noch weiter, was jetzt passiert. Rahab kann nämlich lügen wie gedruckt. Lügen ohne rot zu werden. Bring die Männer heraus, sie wollen das Land ausspionieren, sagen die Soldaten. Das finde ich immerhin gut. Ja. Der Haftbefehl enthält eine Begründung. Keine willkürliche Razzia, sondern es wird gesagt, weswegen. Und Spionage für eine fremde Macht, das würde auch in jeder Demokratie verfolgt. Also alles in Ordnung. Rahab aber, wir sind in Josua 2, hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Das war für lange Zeit der letzte wahre Satz, den sie sprechen sollte. Ich wusste aber nicht, wo sie herkam. Doch, wusstest du genau. Erste Lüge. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Gar nicht wahr. Zweite Lüge. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Doch, kannst du. Sie sind nämlich oben bei dir. Dritte Lüge. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Bestimmt nicht, weil sie gar nicht da sind. Vierte Lüge. Da hatte ich doch schon so ein bisschen zu kauen. Ja, darf man lügen? Lügen zur Ehre des Herrn? Ist doch irgendwie schwierig. Manche Ausleger sagen: Der Schutz des Lebens ist wichtiger als der Schutz der Wahrheit. Insofern darf man lügen, wenn es Leben rettet. Andere sagen: Naja, das war ja sowieso auch Teil des Gerichts, das jetzt hier auf die gottlosen und verkommenen Völker Kanaans kommen sollte. Gott hatte ja gesagt, die Israeliten sollen das Land erobern und zum Krieg, da sterben ja sogar Menschen und da gehört auch Enttäuschung und Kriegslist dazu. Man kann ja nicht sagen: Erober das Land und Leute kommen um und sich dann über eine Lüge aufregen. Also. Lügen gehört dazu. Man könnte sagen, naja, so war es eben. Rahab war ja auch eine Heidin. Die wusste es ja auch nicht besser. Woher sollte sie die moralischen Maßstäbe haben? Es gibt ja in der Bibel sozusagen Teile, die einfach nur erzählen, wie es war. Ja, also man sagt deskriptive Passagen und nicht nur präskriptive Passagen. Also nicht alles in der Bibel, was da geschrieben ist, soll man auch so machen. Manches beschreibt nur, wie es war. Anderes schreibt wiederum, wie man es machen soll. Aber vielleicht ist das hier nur eine deskriptive Passage. Also so war es eben und Rahab hat in der Situation eben so entschieden, wie sie das gut fand. Tja, vielleicht. Wenn eben nur nicht im Hebräerbrief dieses Handeln Rahabs ausdrücklich mit Glauben in Verbindung gebracht worden wäre. Durch Glauben heißt es da. Nur weil sie Gott vertraute, wurde sie nicht getötet, wurde sie gerettet. Also zunächst werden die Lügen Rahabs nicht kommentiert im Josua-Buch, aber im Rückspiegel, wenn der Hebräerbrief darüber reflektiert, merkt man, das ist Teil einer Glaubensentscheidung. Rahab log nicht aus Eigennutz, nicht aus Gier, Ehrgeiz, Prahlerei, Bosheit, Selbstsucht, Eitelkeit, Gleichgültigkeit. Sie log nicht aus eigenem Vorteil. Zwar hoffte sie, dass sie vielleicht gerettet wird, wenn sie sich mit diesen Israeliten verbündete, aber sie konnte gar nicht sicher sein, dass sich die Spione auf diesen Deal einlassen würden. Sie konnte auch nicht sicher sein, dass die Eroberung so glimpflich ablaufen würde, dass sie da auf jeden Fall sicher rauskämen. Und zunächst mal, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, brachte die Lüge sie ja in höchste Gefahr. Sie log die Staatsorgane an. Und was macht so ein orientalischer König, wenn er angelogen wird, dreist und frech? Mit dem Feind konspirieren. Was, wenn die Soldaten ihr nicht glauben würden? Oder sagen, ja gut, wir werden den gleich nachjagen, aber wir wollen noch mal eben zur Spurensicherung ihr Haus durchsuchen. Ach, wer sind denn die beiden Herren unter den Flachsstängeln dort? Keine Ahnung. Also damit wäre sie nicht durchgekommen. Da hätte also ganz viel schief gehen können in diesem Moment, als sie diese Lüge ausgesprochen hat. Sie log, ohne rot zu werden. Wozu log sie? Um Menschen zu retten. Warum? Sie log, und man will es ja kaum aussprechen, sie log aus Glauben. Aus einer Überzeugung heraus, dass hier bei diesen Kundschaftern irgendwie Gott am Werk war. Ja, das ist ja toll. Darf ich jetzt auch lügen? Nein, darfst du nicht. Ja, ist Lügen denn falsch? Ja, ist es. Die Bibel hat eine ganz hohe Wertschätzung der Wahrheit. Und sie betont immer die Werte von Ehrlichkeit und Wahrheit. Und Jesus selbst, Jesus selbst bringt Lüge ausdrücklich mit dem Teufel in Verbindung. Er ist der Vater der Lüge. Er ist der Lügner von Anfang an. Er bringt Lüge und alles, was daran hängt, Zwietracht, Misstrauen hinein in die Menschen. Und Jesus, der uns auffordert, folgt mir nach, sagt gleichzeitig von sich, ich bin die Wahrheit. Lüge und Wahrheit vertragen sich nicht. Ja, was hat er jetzt mit Rahab? War das jetzt falsch? Vielleicht muss ein letztes Urteil offen bleiben. Wir wissen nicht, hätte Gott die Spione auf andere Weise gerettet. Wäre Rahab auf andere Weise gerettet worden, wenn sie nicht gelogen hätte. Aber es bleibt die Tatsache, dass Gott diese Frau ihren Mut, ihre List, ihren Einfallsreichtum, sogar ihre Lüge gebraucht, um hier diese beiden Männer zu retten. Und der Grund, was in ihrem Leben da im Hintergrund stand, war Glaube. Was glaubst du denn, Rahab? Ja, das ist nicht viel. Ich weiß nur, dass da dieses Volk ist und ich spüre irgendwie, das ist ein anderer Gott und das ist was Neues und das ist irgendwie richtig. Viel wusste sie noch nicht darüber. Sie ahnte nur dass dieser Gott mit den Menschen handelt und dass es ein besserer Gott ist als der, den sie kannte, der mit seinen Menschen anders umgeht, der einen anderen Gottesdienst bringen würde als das, worin man sie auch reingepresst hatte. Und wir wollen natürlich wissen, Rahab, wo kommt dein Glaube her? Die Bibel konnte sie nicht gelesen haben, die gab es noch gar nicht. Gepredigt hat auch niemand in Jericho. Es gab auch keine Kleingruppe oder irgendwie Zeugnis, das sie mal mit aufgeschnappt hatte. Sie hatte nur was gehört. Wir haben gehört, heißt es später in Vers 10, wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Und vorher steht, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott. Oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Woher weißt du das, Rahab? Wer hat dir das gesagt? Wir haben gehört, alle. Aber Rahab hat bestimmte Schlüsse daraus gezogen. Irgendwie hat Gott den Weg in das Herz dieser jungen Frau gefunden. Im Römerbrief sagt Paulus einen sehr gewichtigen Vers, Römer 1, Vers 19, da spricht er nämlich darüber, wie das ist mit Leuten, die eigentlich nie was von Gott gehört haben. Und Paulus schreibt, es gibt vieles, was sie von Gott erkennen können, er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Gott handelt. Er handelt in der Schöpfung und die kann jeder sehen. Die Schönheit, die Faszination der Natur, das muss doch Fragen aufwerfen. Das muss doch den Gedanken aufkommen lassen, wie ist das entstanden? Steckt da irgendetwas hinter? Die Natur weist nicht hin auf die Geburt Jesu und auf Erstehung und das ewige Leben im Himmel. Aber sie weist darauf hin, dass es einen Gott geben muss. Jemand, der dahinter steht und die Schönheit dieser Welt in Existenz gebracht hat. Man spricht von einer natürlichen Gottesoffenbarung, weil Gott sich durch die Natur mitteilt, durch sein Handeln darin, auch durch sein Handeln in der Geschichte. Und genau das ist es, was Rab hier bemerkt. Wir haben von euch gehört und wir merken, das ist nicht irgendein Volk, das ist nicht irgendeine Wüstentruppe, das sind nicht irgendwelche streunenden Leute, die da ankommen. Und jetzt kommt es zu einer Schwelle sozusagen in dem, was Rahab sagt. Am Anfang heißt es, wir haben gehört. Wir wissen, ihr seid in Ägyptern entkommen. Wir wissen, ihr seid durch Schilfsmeer gezogen. Wir wissen, ihr habt die Schlachten dort gewonnen. Das wussten alle, wir, der König, seine Räte, die Offiziere, die Soldaten, die Bürger, die Kaufleute. Aber dann sagt sie, ich, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Ich weiß, euer Gott ist der wahre Gott. Rahab, woher weißt du das? Warum wissen das die anderen nicht? Weil Glaube immer auch eine Entscheidung ist. Und weil Glaube auch ein Geschenk ist, ein Geschenk Gottes. Beides. Es hat für uns etwas Geheimnisvolles warum einer glaubt und einer nicht. Zwei Menschen hören dieselbe Botschaft, der eine reagiert so, der andere so. Zwei Menschen lauschen dem gleichen Evangelium, die eine bekehrt sich, die andere nicht. Warum? Wir können es nicht letztgültig beantworten. Aber eines wissen wir, wenn du die Botschaft hörst, dann sollst dann kannst du dich entscheiden. Dann redet Gott dich an und lädt dich ein, Ja zu sagen zu der guten Nachricht, zu dem Evangelium von der Liebe Gottes. Und von diesen tausenden Leuten in der großen Stadt Jericho, die alle das Gleiche gehört haben, das Gleiche wussten. Sie hatten alle von den Israeliten gehört. Sie waren alle über die Machttaten Gottes informiert. Ihnen war allen nicht entgangen, dass hier ein Volk mit einem neuen Gott ankam. Von diesen vielen Menschen traf nur eine die richtige Entscheidung. Rahab. Nur sie entschied sich richtig. Ich werde mich nicht gegen dieses Volk stellen. Ich werde mich auch nicht gegen ihren Gott stellen. Ich weiß noch so wenig, viel zu wenig. Aber ich spüre, dass da etwas Neues anfängt. Da steckt etwas hinter. Ich werde mich auf ihre Seite stellen. Und das nennt der Hebräerbrief Glauben. Vertrauen. Nicht Kalkül, nicht Scharfsinn, Berechnung, Schleue, Opportunismus. Glauben. Auch nicht nur Sympathie. Oh, die beiden Kundschaften sind so nett. Junge, sportliche Männer. Ich meine, später heiratete sie tatsächlich einen Israeliten. Wir wissen nicht, ob einen von den beiden. Aber sie tat Glaube. Das war riskant. Das war ein Wagnis. Es könnte sie das Leben kosten. Es könnte ihren Tod bedeuten. Wenn sie sich auf die Seite dieser Leute stellt. Was kostet dich dein Glaube? Was riskierst du, wenn du glaubst? Na ja, in Todesgefahr geraten wir zum Glück nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Vielleicht kommen manche von euch aus Ländern, wo das anders war. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen, die euch auch hierher gebracht haben. Aber es geht ja nicht immer nur gleich um Lebensgefahr. Für manche ist es auch so gesellschaftlich, familiär, ein Risiko, Jesus zu bekennen. In deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis. Vielleicht bist du finanzielle Risiken eingegangen. Aufgrund deines Glaubens, du hattest irgendwie auf dem Herzen etwas zu geben, sogar zu opfern, mal richtig zu verzichten, etwas zu investieren. Für deine Gemeinde, für ein Werk Gottes. Und woanders fehlt es, ja, riskant. Aber du hast es getan. Das hat nicht jeder verstanden, aber dir war es wichtig. Vielleicht riskierst du etwas in deinem Dienst. Du investierst Zeit. Du willst für Menschen da sein. Du könntest auch mehr Freizeit für dich nutzen. Du könntest auch mehr in deiner Karriere schmieden. Du könntest vielleicht auch noch mehr Geld verdienen. Viele Möglichkeiten, werden auch nicht mal verkehrt. Aber nein, dir ist deine Kindergruppe wichtig, dein Lobpreisteam, deine Seelsorgegespräche. Du willst dich einsetzen, weil dir das auf dem Herzen liegt. Und dafür bringst du auch Opfer. Riskierst was. Rab riskierte etwas, sie riskierte sogar ihr Leben. Und ich habe mir das mal so als eine Treppe vorgestellt, so die Schritte, die diese junge Frau geht. Das erste war, sie hörte. Rahab hörte etwas, wie alle anderen auch. Aber dann geht sie einen Schritt weiter. Rahab erkannte etwas, Sie hörte, was alle hörten, aber sie zog daraus andere Schlussfolgerungen. Dann drittens, sie glaubte. Sie traf eine Entscheidung. Sie fasste Vertrauen in den Gott Israels und seinen Weg in der Geschichte. Und dem Glauben folgte das Wagnis. Rahab wagte etwas. Für sie war Glaube ein gefährliches Abenteuer. Sie bezog Position in einer kritischen Situation. Sie traf eine mutige Entscheidung, eine mutige Frau. Und dann fünftens Rahab hoffte aber auch. Deshalb flehe ich euch an, sagt sie dann zu den Kundschaftern, nachdem die Soldaten wieder abgezogen waren, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe auch euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. Ja, die Israeliten würden die Stadt erobern, aber vielleicht können wir, vielleicht kann unsere Familie gerettet werden. Ich werde mich auf die richtige Seite stellen. Ich stelle mich auf die Seite Gottes. Gegen meine Gewohnheit, gegen meine Tradition, gegen mein bisheriges Leben, gegen den König sogar. Und jetzt die entscheidende Frage. Wird sich mein Glaube lohnen oder nicht? Wird es mir gehen wie allen anderen auch? Macht Glaube einen Unterschied das fragst du dich doch auch manchmal. Was habe ich davon? Ja, ich glaube, aber geht es mir dadurch besser? Manche glauben aber, sie sind auch krank und haben auch zu wenig Geld und im Job läuft es auch nicht und, und haben immer noch keinen Partner und dies und jenes. Trotz Glauben. Lohnt sich das? Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Denn das große Thema der Bibel ist Rettung. Es geht um Rettung. Es geht nicht um Wohlergehen, Bequemlichkeit, Gebetserhörung. In erster Linie, es geht um Rettung. Gott rettet die Israeliten aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus Ausbeutung, aus Unterdrückung. Gott rettet Rahab vor dem Tod, vor dem Untergang. Und Gott rettet auch dich. Er rettet dich vor Schuld und von deiner Sünde. Ja. Gott rettet. Und Rettung heißt, das Böse wird nicht triumphieren über dich. Rettung heißt, da ist einer, der an deiner Seite stehen will. In jeder Situation. Du bist nicht allein. Es gibt einen Weg, den Gott für dich geplant hat. Da ist einer, der dir beisteht, wenn du Entscheidungen treffen musst, sodass du gute Entscheidungen treffen kannst. Rettung heißt, du wirst in Gemeinschaft mit Gott leben und zwar immer und ewig. Nichts, nicht mal der Tod kann diese Beziehung zu Gott unterbrechen. Rettung heißt, du brauchst keine Angst zu haben. Weder für Hölle, Tod noch Teufel, noch vor der Zukunft, noch vor irgendwelchen Sachen, die vor dir liegen, irgendwelchen Situationen, die dir vielleicht Angst machen. Du brauchst keine Angst zu haben, denn jetzt hast du Jesus Christus in deinem Leben. Das ist Rettung. Und diese Rettung, diese Rettung, Gott hatte sie für Rahab und ihre Familie und er hat sie auch für dich und deine Familie. Und so ist Rahabs Geschichte auch so eigentlich ein Gleichnis, ein Typos für das, was Gott tun möchte. Er will nämlich retten und zwar am liebsten jeden Menschen. Das ist zunächst mal eine einzelne Frau in einer sündigen, verkommenen, gottlosen Kultur. Eine Frau, die kein bisschen besser war als andere und auch nicht schlechter als andere. Eine normale Frau eben. Eine Frau, die so alles mitmachte, mitmachen musste, mit sich geschehen lassen musste, was damals in der Kultur eben so üblich war. Eine Sch Frau, die anscheinend weder mit Lügen noch mit Hurerei ein Problem hatte. Vielleicht ein, eine Frau, wie es sie zu Tausenden auch in unseren Städten gibt. Aber auch eine Frau, die etwas Einzigartiges tat. Sie glaubte. Sie traf eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern sollte. Eine Entscheidung, die rettete sie vor dem Verderben. Sie ließ sich auf ein neues Leben ein. Es war eine riskante, gewagte Entscheidung. Aber sie sagte sich, ich weiß, euer Gott ist mächtig. Was weißt du? Sie wagte etwas für ihre Überzeugung. Was wagst du? Sie hoffte auf ein zukünftiges Leben. Was hoffst du? Es wird deutlich, sie bekommt einen Neuanfang. Darum geht es Gott, auch in der Geschichte, die er mit unserem Leben schreibt. Egal, mit wem du bislang gelebt hast, Egal mit wem du alles schon im Bett warst, egal welchem Gott du bislang gedient hast. Oh, ich bin eigentlich gar nicht religiös. Ich, ich brauche nur mein Geld, mein Job, mein Bier, mein Bildschirm. Einem dienst du immer. Und für dich gibt es ein neues Leben. Wenn du glaubst, wenn du sagst, ich vertraue mein Leben Jesus Christus an. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich brauche Vergebung. Ich brauche einen Neuanfang. Ich will in Gemeinschaft mit Gott leben. Ich glaube an eine Zukunft, die Gott für mich hat. So wie Rahab. Eigentlich eine unbedeutende Frau, die irgendwann mal vor 3000 Jahren und mehr lebte. Aber deren Namen den Weg in die Bibel fand, weil sie glaubte. Dein Name wird nicht mehr den Weg in die Bibel finden, aber er kann immerhin ins Buch des Lebens kommen was für die Bibel so symbolisch steht, für die Gewissheit, ich gehöre zu Gott, ich bin angenommen, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und Rahabs Name steht übrigens noch in Matthäus 1, Vers 5. Da ist sie die Frau eines gewissen Salmon, die Mutter eines gewissen Boas, die Urgroßmutter von König David. Also Könige und Herrscher stammten von dieser unscheinbaren, aber mutigen Frau ab. Und am Ende der größte von allen. Jesus Christus. Hat Rahab das geahnt? Nein, das konnte sie sich nicht ausmalen. Du kannst ja auch nicht ausmalen, was Gott mit deinem Leben vorhat. Was vielleicht durch deinen Dienst, durch dein Gebet, durch dein Opfer, durch dein Gespräch, durch dein Geld irgendwo ausgelöst wird. Aber du kannst dir sicher sein, Gott hat etwas vor. Und Gott kann etwas aus dir, aus deinem Leben machen. Er kann durch dich etwas bewegen, was deine Vorstellungen übersteigt. Du musst nur diesen großen Schritt tun, diesen mutigen, kühnen Schritt und sagen, ich glaube. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns rufst, dass wir durch Glauben Kontakt aufnehmen können, dass du uns einlädst, dass du uns die Botschaft des Evangeliums hören lässt, damit wir sagen, ja, ich will Gott. Ich will dich in meinem Leben. Und ich danke dir, dass du mich gerufen hast und dass ich das irgendwann mal geschnallt habe und ja sagen durfte zu dir. Ich danke dir für viele Menschen hier, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Und ich möchte bitten, dass du uns mit Glauben erfüllst, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Da, wo wir nicht weiter wissen, da, wo wir vor Bergen stehen, da, wo wir mehr Fragen als Antworten haben, da wollen wir unser Vertrauen auf dich setzen. Und du kannst aus der schwierigsten, aus der vermurkstesten Situation kannst du uns herausführen, wenn wir dir vertrauen. Und das wollen wir tun, Herr. Das will ich tun. Das wollen wir als Gemeinde tun. Und ich will dich ermutigen, dass du jetzt persönlich betest, persönlich mit Gott sprichst, dass du ihm sagst, Herr, ich will glauben. Vielleicht hast du bestimmte Nöte, Anliegen, Themen, die dich bewegen, Dinge, die dir das Leben schwer machen, Menschen, an die du denkst, Krankheiten, mit denen du ringst, Schicksale, die dich niederdrücken. Aber sprich mit Gott und sag, Herr, ich glaube, dass du eine Zukunft für mich hast, für mich, für meine Familie, für Menschen, die du liebst. Und ich wünsche dir, dass du neuen Glauben fassen kannst und gestärkt in deinem Glauben diesen Gottesdienst verlassen kannst. Und lass uns in dem Sinne eine kurze Zeit des persönlichen Gebets haben.